0: These are among de darkest hour for Europe since the end of World War 2. Megatov klubo vom rozwitye sobyti.
1: Da er nu krig
2: i Europa. Jeg dit tre kasser derover, der der er der mad. Langtidsholdbar mad. Så har jeg købt en
3: gasovn. Jeg har her
2: og en gasflaske. Det jeg lisser, det jeg prepper på, det er øh, grid down, altså hvis der ikke er noget strøm.
3: Du lytter til Krig i Europa, hvor vi i dag skal med hjem til en dansk prepper. Det var ham, du hørte i klippet her. Vi giver dig også en guide til, hvordan øh, du kan forbedre eller forberede dig på krig og krise, for det er måske blevet tid til at opdatere den pjece, som det danske statsministerium udkom med fra 60 år siden, som hedder Hvis krigen kommer. Sådan en pjece findes der simpelthen. Den forsøger vi at opdatere i dag her i Krig i Europa. Jeg hedder Alexander vils Hansen
4: Og jeg hedder Cecilie Lange. Vi har her i krig i Europa haft flere bekymrede eksperter i studiet den seneste uges tid, som blandt andet har sagt sådan her om, hvordan de vurderer den aktuelle atomtrussel.
3: Jeg tror, det er nok det er den værste situation siden 2. verdenskrig, altså i forhold til Så Kuba-krisen var, var hvad skal man sige, øh, den blev jo også løst relativt hurtigt. Det er ligesom om, vi mangler nogle af de ting, vi havde under Kuba-krisen. Altså i 1962, øh, da Sovjetunionen satte øh, sat raketter op på Kuba, og, og, og amerikanerne faktisk troede med atomkrig. Er det realistisk, at vi ender i en atomkrig denne gang. Det tør jeg ikke at sige her en mandag morgen, fordi det er jo ganske der at sige det. Man men prøv men, 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 men ultimativt, ja.
4: ja. Sådan lyder det altså fra historikere og kender Jens Jørgen Nielsen for få dage siden her i programmet. Og i tirsdag, så sagde Rens von Münster, som er seniorforsker i atomvåben og sikkerhed ved Dansk Institut for Internationale Studier, han sagde sådan her.
3: Den kolde krig er slut, men atomvåben findes stadig. Vi har omkring... 12-13.000 atomvåben. Mm. Um, og det går altså den retning, hvor, hvor atomkriger bliver mere sandsynligt over de sidste par år.
4: Det er nok de færreste danskere, der har tænkt sådan dybere over, hvordan de vil klare sig, hvis en atombombe pludselig faldt, eller hvis vi i det hele taget bliver ramt af et krig, eller et stort cyberangreb, eller vågnet op en dag uden vand i hanen eller strøm til hjemmet. Men for Preppers, der er det helt centralt i deres bevidsthed og sig på krisesituationer. Vores reporter, Rassan Al nakib har besøgt øh, Ask på Fyn, som har øh, øh, vist hende sit øh, nødlæger, øh, og det har han gjort, fordi han har det lige, øh, lige tæt på sig.
2: Mine børn ved ikke, at jeg prepper. Så jeg forsøger at få det til at ligne bare en almindelig lejlighed. Ikke? Jeg har to børn.
0: Hvorfor, hvorfor ved de ikke, at du øh, prepper?
2: Jamen, øh, jamen altså, de er jo børn, og de skal egentlig bare øh, have lov at være det, og ikke øh, tænke så meget på, at der kan ske et eller andet slemt.
0: Vi kan ikke sige, hvad du hedder til efternavn, og vi kan faktisk heller ikke oplyse, hvilken by øh, vi befinder os i lige nu, andet end at det er her på Fyn. Hvorfor ønsker du ikke at få det ud?
2: Det er meget almindeligt for prepper at vi ikke nødvendigvis er interesseret i at, at alle ved hvor at der er en gud med ressourcer og så videre, øh, hvis der lige pludselig skulle ske noget de her kellerum bliver faktisk ikke brugt af de andre øh, beboere så derfor så har jeg jamen, jeg har taget en fire her men øh, i de tre kasser derovre, der der er der mad langtidsholdbar mad.
0: Som for eksempel hvad?
2: Jamen, det er ris og tomatsovs og bønder og selvfølgelig fuldkorn, for vi skal også have, have god ernæring. Så det har jeg også tænkt på, nogle vitaminpiller og sådan nogle forskellige ting der. Ja. Og så, øh, jamen altså, det, det jeg lige så, det jeg prepper på, det er øh, grit down, altså hvis der ikke er noget strøm. Men så inden for de første 24 timer, hvor jeg ville skulle lave en masse forberedelser og sætte, Brændeomme klar og så videre. Jamen så har jeg købt en gasovn, Jeg har her og en gasflaske. Ja. Og det det tror jeg. Og så har jeg selvfølgelig en masse tomme vandflasker til opbevaring øh, her også. Jeg har brugt utrolig meget tid på YouTube for ligesom at finde ud af hvordan gør man tingene nemmest og billigst og så videre. Så jeg har fundet ud af med hvis du tager en halv liter vand og så lægger to drupper klor i og ryster den, jamen så i løbet af en halv time, så kan du faktisk drikke det. Så jeg behøver ikke at have store tanke med vand. Og lige herude, der har vi en færsklandskilde med, med en sø. Så, så, øh... så,
0: så, så hvis uheldet skulle være ude, og der øh... Nu prøver jeg lige at tænde her. Der er, ikke løber mere, der er ikke løber mere vand ud af den her hane. Så går du derned.
2: Så går jeg ned og tager noget vand, og så begynder jeg at rense det med, med, med det her klor.
0: Men, men skal du ikke købe lidt flere end bare den der ene flaske? Yes.
2: Altså, jeg, jeg prepper ikke mere til en, en max tre måneder. Altså, der er mange prepper, der prepper til overvis, overvise, men det, det kan jeg slet ikke overskue. Altså, jeg satser på, at hvis der skulle ske noget, så er vi oppe og køre igen i løbet af et par uger. Ellers så ved, jeg ikke, så ved jeg sgu ikke, hvad vi skal gøre. Så er der virkelig mange scenarier, man skal begynde at, at tænke igennem. Så tror jeg, vi skal ovenpå at kigge i skuret. Ja. ja. God. Det er så det, er så det, 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 det dyreste og tungeste prippning, jeg har, det er de her øh, to-tre øh, rummeter brænde.
0: Ja, der er godt fyldt op, kan man sige.
2: Ja. Og så har øh, der en masse ting her. Der er blandt andet en 60 liters dunk til vand. Og jeg har en motorsavn med, med olie og benzin, hvis øh, det bliver nødvendigt at save noget træ til brænde. Ja, og så har jeg noget salt. 5 kg øh, saltpose. Øh, og så hvis man har noget kød liggende i fryseren, jamen øh, hvis strommen går, så, så, så kan man jo ikke opbevare det. Så går der jo kort tid, så øh, fordaver det. Men det kan man bevare med, med salt. Ellers det dyreste og vigtigste, jeg har, det er mine to øh, brændeovne. Det er nogle teltovne, som faktisk vi kunne stilles op i lejligheden, og så er der med bøjet rør, og jeg ved lige, hvordan jeg skal installere det i lejligheden, sådan så vi kan holde varme ved hjælp af de her 3 kubikmeter træ.
0: Hvor lang tid har det taget dig sådan at gennemtænke præcis, hvad du skal købe? Og...
2: Jamen, det er sådan en løbende proces. Altså, jeg tror, jeg har gjort det i... Jeg har været preppet i en to år nu, og så... så, så... Køber jeg nogle ting, sådan lidt, når, jeg, når jeg tænker, hvad er, hvad er det mest vigtige, og hvad har jeg lige råd til, øhm, så, så, så køber jeg det.
0: Kan du huske, da du begyndte at preppe, altså ja. sådan, hvad, var det? hvad var det, der gjorde det at nu går jeg i gang med at købe ind? Og køber ind?
2: Altså, jeg tror, at det var ikke nogen enkelt ting, men hvis jeg skal pege på to ting, så tror jeg, at det er frygten for at elnettet ryger enten på grund af en solstorm eller en, en atombombe der bliver sprunget af helt op i, i atmosfæren den, den vil også kunne ødelægge alt elnettet
0: Når man går og forbereder sig på en krisesituation som du gør her kan man så undgå at blive psykisk påvirket?
2: Ja, altså jeg tror altså, en, en prepper, og det gælder jo også mig, bliver jo også rolig, hvis man føler at man har prøvet nok. Altså jeg føler, at jeg har det, jeg skal bruge nu. Og jeg har jeg tænkt de værste scenarier i, i, igennem.
0: For nogen så kan det virke som om, at man tager solen på forskud, eller at du bare er drevet af frygt i livet. Mm. Hvad tænker du om det?
2: Allerhelst så håber jeg at der ikke sker noget. Jeg... Jo mere man prepper og forbereder på de her scenarier, jo mere tror jeg også, man indser, at man man faktisk ikke lyst til, at at der skal ske noget særligt. Man kan sige, at den primære primære motivation for mig, det er er også mine to børn.
0: Så hvad er dit bedste tip fra en prepper til til resten af danskerne?
2: Altså det bedste tip, det er helt klart, lær hvordan du kan skaffe rent drikkevand. Så altså det næste, det må være at øh, have en plan for, hvordan du kan holde varme. Det, kan, det behøver ikke at være ovne. Det kan også bare være, at du har virkelig meget øh, altså, tøj, polartøj, øh, vinterjakker og øh, striktrøjer osv. Så videre, så videre, så videre. Det kan i princippet øh, klare de værste øh, situationer.
4: Ja, sådan lød det, da vores rapporter på Fyn, Rassan El besøkte besøgte en Ask et hemmeligt sted på Fyn.
3: Og så kan vi sige godmorgen og velkommen til dig, Line Sandberg. God morgen. Du er lektor og forsker på Københavns Professionshøjskole, og du ved en masse om civilt beredskab og hvad vi helt almindelige mennesker kan gøre for at forberede os på en krig eller en katastrofe. Vi har lige hørt fra Ask her, Hanna Prepper. Han forbereder sig på, at hans familie helt skal kunne klare sig selv i en krisesituation, hvor myndighederne slet ikke kan hjælpe. Allerførst. Er det en god idé, at borgere selv forbereder sig på en potentiel krise eller krig?
1: Det er altid en øh, god idé, at øh, vi borgere øh, forbereder os. Det er det uanset, hvad det handler om, og det handler. Øh, altså, nu taler vi meget om krig i øh, Ukraine, men øh, det handler jo også bare om ganske almindelig strømsvigt eller oversvømmelser i jyllinge Nordmark. Så ja, det er en god idé, at borgerne forbereder sig.
3: Og i hvilket omfang fristes man jo næsten til at spørge dig, når man hører aske her på Fyn, som jo øh, i den grad har forberedt sig på det værst tænkelige scenarie.
1: Ja, tit og ofte så, så handler det jo om erkendelsen eller spørgsmålet om, om øh, hvor alvorligt øh, man ser den risiko. Og vi kan jo høre, at Ask her, han, øh, han har taget det meget alvorligt øh, og har valgt øh, at preppe. Men jeg fester mig også ved, at det, han siger, det er, at han har valgt at have et lager frem til tre måneder, mm. og så ved han sådan set ikke, hvad han skal gøre. Ikke? Så, så han har jo også sat et, et maks i forhold til, hvad han øh, mener, han kan honorere.
3: I hvilke situationer kunne man egentlig forestille sig, at myndighederne, vi har her til lands, slet ikke kan hjælpe borgerne i en længere periode?
1: Ja, ja. altså jeg vil sige som udgangspunkt, så så skal myndigheden jo hjælpe os, og det har man jo også lavet planer for, og man har også lavet mange gode planer for det. Og det kunne vi jo også bare se i forhold til covid, at det gjorde myndighederne, de skulle så lige justere det lidt og have lidt mere på lærerne i forhold til sprit. Men som udgangspunkt skal myndighederne, selvfølgelig kan myndighederne komme under pres, og det kan de, hvis vores serviceniveau, altså hvis strøm, hele vores forsyningssikkerhed kommer under pres. Og det er jo her, at vi som borger kan blive nødsat til at skulle håndtere noget selv.
3: Og lad os lige blive ved det. Prøv at tage dine hovedtelefoner der ved siden af på, fordi vores Prever Ask, som vi hørte fra for et øjeblik siden, han var jo lidt inde på det i klippet, men lad os lige høre lidt mere om, hvad det egentlig er for en situation, han frygter.
2: Det er, at elnettet ryger, så vi ikke har elektricitet. Øh.
0: Er det også den situation, du tænker er mest sandsynlig?
2: Ja, det tænker jeg faktisk. Der er både i forhold til solstormer, cyberangreb, øh, der, der er mange ting, der kan gøre, at elnet det, det ryger. Ja. Har,
0: har du så også en forestilling om, hvornår, øh, hvor langt ud i fremtiden det vil ske?
2: Altså, det kunne ske i som helst. Altså, det kan ske i morgen. Hvis, hvis russerne har øh, øh, materiel til det øh, og know til at kunne lave et øh, cyberangreb, så kunne de jo godt lamme vores øh, infrastruktur. Eller de kan lukke for gassen. Så øh, jeg ved ikke, hvornår øh, det sker, men jeg kunne godt forestille mig, at der skete noget inden for de, de næste par år. Det tænker jeg slet ikke er usandsynligt.
3: Aline Sandberg, hvis elnettet gik ned, som øh, vores prepper frygter i klippet her, som han forbereder sig på, øh, vil vi så være helt on our own?
1: Øh, vi har øh, tidligere haft øh, perioder, hvor elnettet har været nede øh, i Danmark øh, og Sydsverige. Det var en kortere periode, men, men der var alene det ned, og der var ligesom ikke øh, nogen anden øh, hvad hedder det, mulighed. Øh, ellers har vi jo ikke nogen øh, tidligere erfaringer at trække på. Så, øh, så, så det, det, det myndighederne gør, der er, at de er blevet meget bevidste omkring den her trussel, øh, og især inden for øh, energisektoren. Og de har arbejdet massivt for at, at ligesom have nogle planer for at håndtere det. Men det er jo ikke nogen planer, som er meget tydelige. Det er jo ikke nogen, der bliver meldt ud. Så vi borgere ved jo sådan selv ikke, hvad hvad der forventes af os.
3: spørgsmålet er jo, hvor godt rustet vi er i det danske beredskab til sådan en alvorlig krisesituation. Hvis elnettet røg, du er selv sådan lidt inde på det, men hvordan vurderer du vores niveau til at kunne håndtere det?
1: Jeg tror, at den almindelige dansker øh, vil øh, komme, øh, komme under pres øh, i forhold til øh, Altså, Man kan bare kigge, hvis strømmen går, hvor meget der ikke fungerer hjemme hos os, øh, og hvor meget vi har puttet i fryserne, som øh, ikke kan være der øh, særlig længe. Så, så myndighederne har jo en, øh, en stor opgave i at få etableret nødforsyning de rigtige steder.
3: Under den kolde krig, der var forberedelse til krig jo, øh, og endda atomkrig, en helt normal del af beredskabet. Betyder den aktuelle situation med Rusland, at vi skal sadle om i vores beredskab og måske helt tilbage til planer fra den kolde krig?
1: Ja, vi kan kigge på vores nabolande. De har i flere år, når Sverige, gået tilbage til, til nogle af de planer, som, som de har anvendt tidligere. De taler både om krise, men også om krig i Danmark. Der der taler vi også om, at vi skal være være klar, men men ikke... Det, det er mere, hvis øh, der sker oversvømmelser, hvis der sker øh, vandstandsstigninger med kraftig regn. Øh, vi har lidt nuklear, øh, vi har lidt kemiske, men hvis vi går ind og kigger på Bredskabsstyrelsens hjemmeside, så, så er der ikke øh, ret meget og information. Det, og er det
3: godt nok i dag, når man ser på den geopolitiske situation, vi befinder os i, øh, og især særdeleshed nu jo med, med Rusland og måske en potentiel 3. verdenskrig?
1: Ja, ja jeg tror, at det der, der sker, det er, at, øh, at vi begynder at kigge ind i, øh, i, en, i en anden fremtid, end vi har, har gjort tidligere, øh, og det kan vi jo, altså hvis man læser det nationale risikobillede, som Bredskabsstyrelsen lige har udgivet, og det er jo meget spændende at se, fordi at det, som de bruger rigtig meget skrivetid, øh, har jeg fæstet mig ved, det er faktisk at bortforklare, hvorfor det var, at øh, selvom de havde nævnt pandemiske sygdomme, som værende et af de øh, hændelser, vi skulle forberede os på, så kunne de jo godt se, at det, de havde skrevet ind, ikke, øh, at det var meget værre, eller at øh, konsekvenserne var, var kraftigere, end det, de havde, øh, hvad hedder det, øh, Så jeg tænker da, at at myndighederne lige i øjeblikket faktisk sidder og kigger i krystalkugler.
3: Nu hørte vi Ask her for et øjeblik siden, som, som er prepper og som måske tager det til ekstremer i forhold til at være godt forberedt. Hvor godt oplever du, at de danske borgere er forberedt i dag?
1: Jeg tror, at vi danskere er mere robuste, end vi lige regner med, vi er. De fleste mennesker har faktisk rigtig mange ting, som de kan anvende og kan bruge, og vi er faktisk også utrolig hjælpsomme, når der sker noget. Så jeg tror ikke, at vi bliver fuldstændig vel bagover for en kortere periode.
3: Line Sandberg, lektor på Københavns Professionshøjskole, du forsker i krisehåndtering, og du må komme fra risiko- og katastrof manageruddannelsen. Det Det synes jeg lige, vi skulle have med. Du er med os resten af programmet, så bliv bare hængende her i studiet.
4: Vi skylder os selv at være forberedt på og skulle beskytte os best muligt mod følgerne af en krig. Sådan lyder det i pjæsen Hvis krigen kommer, en pjæse som statsministeriet udgav for 60 år siden, altså i 1962. Pjæsen blev omdelt til alle danske husstande, og indholde tekster og lister, der skulle forberede danskerne på hvordan de skulle håndtere og overleve en atomkrig. Blandt andet så anbefalede man, at alle husstande har et beredskabslager, som blandt andet skulle indholde nødproviant og vand til 8 dage. I 2018 der kom en lignende Pjæse faktisk ud i Sverige som blev udgivet af myndigheden for samfundsbeskyttelse og beredskab Den skulle, jeg og jeg citerer, hjælpe os til at være bedre forberedte på ulykker ekstremt værd, cyberangreb og militære konflikter. Og i disse tider, ja, så kan man jo ikke lade være med at tænke, måske skulle vi lade inspirere af svenskerne og se at få opdateret den danske pjæse. Æ, Lina Mandli, du er projektmedarbejder i Interesseorganisationen Beredskabsforbundet. Velkommen til programmet. Jo tak. Du har været med til at holde kurser blandt andet for borgere om, hvordan de kan tage vare på sig selv i 72 timer, uden hjælp øh, fra myndighederne. Vi dykker øh, lidt dybere øh, ned i det lige om lidt, men helt overordnet, så vil jeg lige spørge dig, øh, hvilke områder kan man
5: egentlig forberede sig på? Jamen, den, altså, der er jo, det er jo især for eksempel med mad og vand og varme, så altså tæpper. Det kunne være en batteridrevet radio, hvis strøm er gået, så er det jo meget rart at have en batteridrevet radio. Mm. Det kunne være ø- sterinløs, en lighter, ø- sterinløsene virker ikke så godt, uden at, at man har noget ild til dem. Ø- et første ø- der altså, ja, desinficerende servietter og kontakter ikke mindst, fordi at når, når det hele det går, så ø- kan vi heller ikke bruge vores standkort.
4: Mm. I den her danske pjæse fra 1962, der er jo en række lister over ting, som man skal sørge for at have derhjemme. En af listerne de viser et eksempel på nødforsyning til otte dage til en familie. Og listen den indeholder blandt andet tre doser frikadeller i fedt, og så står der parentes ikke sovs, af cirka 300 gram. To pakker knækbrød af 30 styk af 200 gram. En pakke rosiner af 340 gram. Hvad skal man have med i huset for at kunne klare en, en krisesituation øh, i dag?
5: Jamen, altså, man skal have, så man kan klare sig. Altså, hvor, det er jo afhængig af, hvor, hvor stor eller lille han er sagt, at man er, øh, og man skal kunne klare sig. I... Vi anbefaler 72 timer. Øh, og og altså, det vigtigste er sådan set vand, og, og der, der anbefaler vi tre liter per person mm. per døgn. Så, altså, om det lige er rosiner, eller det, det har vi ikke nogen holdning til. Jamen, jeg blev egentlig lidt nysgerrig. Altså, hvad er der lige præcis et eller andet særligt omkring frikadeller
4: i fedt eller rosiner, som ja. er sådan ekstra... Øh... Nej,
5: altså, vi, vi anbefaler tørkost. Knækbrød er, er, er jo fint nok stadigvæk øhm, at, at dåsemad, som ikke nødvendigvis skal opvarmes, fordi det kan jo også være et problem. Mm. Pjæsen
4: fortæller også, at man ikke skal glemme øh, doseoplukker, og at maden skal 1. være holdbar, 2. kunne bruges øh, kold fra emballagen, og 3. kunne transporteres. Øhm, er det nogle af de samme ting, som vil gælde i 2022? Ja, det tænker jeg mm. vil give god mening. Ja. Hvad med vand? Altså, hvor, hvor, du var inde på det øh, tidligere. Hvor meget skal man have af det øh, stående? Anbefaler du?
5: Til tre døgn. Det er det vores anbefaling, at man som minimum har til tre døgn. Mm. Fordi inden for tre døgn, der vil de fleste hændelser være, der vil forsyningerne ligesom være, være genop, genetableret. Så derfor er det tre døgn, vi, vi, vi anbefaler. Mm. Men det er, ikke, det er ikke så vigtigt, om det er, om det er tre døgn, 72 timer eller, eller tre måneder, som, som vi har hørt før. Det er mere princippet i, at man forbereder sig. At man ligesom har, har forbygget hændelsen, at man ved, hvad man skal gøre og, og ikke står sådan helt på bare bund, som som øh, for eksempel, da pandemien den ræssede, og, øh, og, og vi lige pludselig alle sammen skal ud og have toiletpapir.
4: Mm.
1: Lene, du markerer. Ja, øh, for nu taler det rigtig meget om noget, vi der skal, skal drikkes. Din, og, en
5: gang til, Lene. Vi skal lige håbe for dine din Ja, det
1: er fint. Jeg siger, at vi taler rigtig meget om noget, der skal drikkes øh, og spises, øh, men, men vi skal også huske på, at der er også noget, der skal ud igen. Og det vil sige, at vi taler om 3 liter vand til at, at indtage, men øh, nu bor jeg i et parcelhus, så jeg kan godt gå ud i haven og gøre det, jeg nu tænker, jeg skal. Mm-hmm. Øh, men der øh, vil der være nogle borgere, der vil være enormt pres, hvis de bor i en opgang. Så det her med faktisk også at tænke øh, de øh, lidt mere hygiejniske forhold ind i det, det er faktisk også øh, en faktor, man skal have med ind i, i den her ligning. Mm. Øhm, hvordan øh,
4: forbereder man så bedst muligt på de der ja, både sanitære øh, forhold og det, som ligesom er vigtigt for vores øh, hygiejne i, i en sådan øh, krisesituation?
5: Jo, men når vi, når vi siger 3 liter, så er det jo netop fordi, vi, der både skal være noget til vand, men der skal også være noget til at vaske os i. Og, og, øh, og at vaske ting op, mm-hmm. altså, fordi en, vores hygiejne er jo vigtig i, i sådan nogle uh, situationer, så vi ikke uh, bliver syge uh, ikke at blive vasket. Mm.
4: Lad os bare prøve at, at dykke lidt længere ned i, i pæsen uh, her, fordi det er jo ikke kun som I ind på, et, et forråd af mad, man skal have. Uh, der kan også være andre mulige, alle mulige andre ting i ens uh, beredskabslager. Uh, man kan læse i den her uh, gamle pjæse, hvis krigen uh, kommer, at der for eksempel kan være en, en radiospil, bøger, lignende ting til at beskæftige sig med underholdning, for eksempel. Øh, og så står der medicamenter, så står der blandt andet sovepiller. <laughs> øhm, hvorfor tror du, at den her gamle øh, pæse
5: nævner lige præcis sovepiller? Ja, det, det, det skal jeg ikke kunne sige, hvor, hvorfor de lige nævner det. Altså, vi anbefaler, at man, at man, at man tager vigtig medicin med. Hvad, det, altså, hvad, hvad kunne det være? For jamen, det er jo livsvigtigt, altså, hvis, du, uh, hvis du er diabetiker, eller altså, hvis du har noget medicin, som du til daglig bruger, så vil det jo selvfølgelig være godt at tage det med ned.
4: Mm.
1: Hvad er dit bud på det? Hvorfor nævner de specifikt sovepiller? Jeg tænker, det er tidens ånd. Jeg tænker, at man måske var, var lidt mere øh, hvad hedder det, til at tage sovepiller på den tid, af, <laughs> altså i, den, hvad hedder det, i 1962, mm. så det tror jeg simpelthen. Men noget af det, som jeg også lige vil supplere med ikke, det er at når du læser den her pied- så, så taler de jo rigtig meget ind i, at der skal komme noget radioaktivt. Men man, det er jo også noget af det mad, man, øh, man foreslår, at man skal have med, at det er faktisk noget, der kan, kan tåle øh, at blive udsat for, øh, hvad hedder det, radioaktiv stråling. Hvad er det for noget mad, der kan det? Jamen, det, det er dåsemad. Altså, okay. det, det er jo sådan noget, man skal huske, det øh, radioaktive støv, som man taler om. Så det skal kunne tåle, altså man skal huske at dække det af, og papir er ikke nok. Og, så, så, så det er jo igen, at øh, når vi læser øh, de her pjæser, så handler det jo om krig og ikke en krise. Det det handler ikke om, at strømmen går, eller bliver vi bliver vi udsat for et cyberangreb. Det er, at der kommer en fjendtlig magt ind over. Så det er jo det, der er forskellen på de gamle pjæser, og det vi ser både Sverige og Norge, de har fokus på i dag, at det er ikke bare krig, men det er en krise i almindelighed.
4: Mm. Og det er jo også det, vi ser i Ukraine, hvor lige præcis er, at det er situationen, som det er i dag, ikke? Hvis vi for eksempel kigger til Ukraine, så er det jo ikke sikkert, at man kan blive i sin bolig. Det er der i hvert fald mange der, som har, har oplevet. Øhm, det tager den danske pjæse fra 1962, hvis Grine kommer sådan set også øh, højde for øh, under overskriften. Øh, og jeg citerer, hvad man skal tage med ved evakuering. Og så står der blandt andet varmt tøj, sovepose, tæpper, tørkost til tre dage, personlige papirer. Altså det her, det vil det, man kunne kalde en bug-out bag. Øhm, hvad, hvad vil der egentlig skulle være i, i sådan en i sådan en bug-out bag i dag?
5: Jamen, men det, er lidt, det er jo det samme. Altså, det er, det er, at du har noget at drikke, at du har noget, du kan holde dig varm med, at du har noget, du kan holde dig i kontakt med andre mennesker. Og i forhold til 1962, så har vi jo i dag også powerbanks. Så, så listen er måske blevet udvidet lidt den ene vej, og, og skåret lidt ned den anden vej med... Med sovephældrene måske, for eksempel. Mm. Hvad vil du have i din uh, book uh, Lene? Altså, jeg tænker også, at sådan noget
1: som kort, altså landkort, altså, og det er jo ikke nogen... Altså, mine børn kan jo ikke finde ud af at læse et fysisk kort. Altså, de er jo vant til at kigge på telefonen og bede dem om at finde vej til et, til et andet punkt. Men, men det her med rent faktisk at kunne finde vej, øh, hvis vi ikke har strøm. Det vi skulle snakker... jeg lige til at sige, altså, ja. det kan jeg heller ikke øh, finde ud af. Det vi godt, snakker man skulle sætte sig ind i det.
3: jo om prepper i dag. Ja. Og vi bliver nødt til at spørge jer to, er I det også selv? I en vis grad.
1: Åh, oh, ja. Mine kollegaer, de griner jo, øh, og så, så, så de har en forventning om, at jeg faktisk er lidt af en prepper, og jeg vil så sige, at jeg prepper mindre, end jeg har gjort tidligere, men det var nemmere for mig at preppe tidligere, og jeg ikke prepper. Men, men jeg havde bare lidt større lager, øh, men der havde jeg også mange børn boende hjemme. Det har jeg ikke mere. Så det her med at have et flow og forsørge for at få udskiftet, men jeg er altid øh, klar, jeg har altid ting i min taske, så, men det har, altså, det der er der jo masser af mennesker, der har, der, der har en stor dametasker og nede i den, der mm. ligger der mange gode ting, så hvis vi tager det med og, og, og tænker, at, at der ikke er åben i alle
3: butikker døgnet rundt, så er den jo god. Ikke? Og, og Lina, bare at, at, at prepper du i en vis grad?
5: Åh, oh, ja, lidt, lidt gør man vel altid. Men jeg tænker, at det er den der opmærksomhed, der er i forskellige situationer, som for eksempel nu her, at, at der har været nede og forhørt mig, hvor nemt er det egentlig at få fat i jodetabletter på apotekerne og har fundet ud af, at øh, det skal man slet ikke have på apotekerne. Mm. Det er Bredskabsstyrelsen, der, der udleverer det. Så, så, så en lille smule på forkant med, med tingene, tænker jeg, at øh, jeg har med mig en vik- Vi skal lige
3: tilbage til vores Prepper Ask på Fyn, for Rassan Elne Kip har spurgt ham, om han mener, at de danske borgere får for lidt information. Altså, jeg synes
2: jo, det burde være en borgerpligt at, at have mad til en 14 dage, 3 uger. Fordi det, det gør det jo meget trygere for alle andre. Den største fare for den enkelte, det er faktisk alle andre mennesker. Hvis alle andre mennesker hamster og stjæler øh, mad, så der ikke er nok til alle. Så hvis, igen, hvis alle har til mad, for eksempel til 14 dage, så øh, vil jeg være meget mere øh, tryg ved situationen. Ja.
0: tænker du, at de danske myndigheder øh, skal være mere eksplicite omkring, at... Øh, at borgerne i Danmark skal forberede sig på øh, krisesituationer.
2: Altså jeg synes det generelt er godt, at vi bliver mere opmærksom på det, og I laver jeres radioprogram. Men det vil jo ikke være godt, hvis øh, Mette Frederiksen stiller sig op øh, i Breaking News og sagde, at nu skal alle købe 14 dages øh, mad, så, folk vil, så vil folk jo storme ud og tage alt, hvad der var. Det vil jo ikke være godt.
3: Lene Sandberg, lektor og forsker på Københavns Professionshøjskole. Du er stadigvæk med os her i studiet. Kan man udsende sådan en plæse her, som vi har talt om, uden at der opstår panik og hamstring?
1: Det kan man øh, og jeg vil bare sige, at Norge er et super godt eksempel. Øh, de har en, øh, en hjemmeside, som hedder Sikker Hverdag. Og øh, på Sikker Hverdag, der kan man simpelthen både læse om legetøj, øh, men man kan også læse om, hvad man skal øh, have med sig øh, og have øh, hjemme øh, hvad hedder det, i sin beholdning. Så selvfølgelig kan man det. Men Udfordringen i Danmark er jo bare, at vi ligesom har ikke vil tale om det, og derfor kan det godt komme til at virke voldsomt, at vi lige pludselig begynder at at skifte kurs, fordi vi har hele tiden sagt, at det ikke er
3: nødvendigt i Danmark. Er den største fare for den enkelte eller andre?
1: Altså, vi diskuterer meget om det her, går folk i panik, går folk i panik, og og det det viser forskningen faktisk, at det gør folk ikke. Men jeg kan godt forstå, at at man kan være bekymret, hvis man har, og og folk ikke har. men, Men... Åh, oh, altså, jeg vil sige, at vi har ikke stået i en lignende situation, mm. øh, hvis der har været mangel i hele Danmark, øh, men, men øh, ja, øh, det er svært at svare på.
3: Og det sidste spørgsmål er måske også svært. Du får 20 sekunder til at svare på det. Hvad betyder det for et land, hvis uheldet er ude, at befolkningen er forberedt? Alt. Det var kort og kontant svar. Tak fordi I ville være med her til morgen. Lene Sandberg, lektor og forsker på Københavns Professionshøjskole. Du kommer fra Katastrofe- og Risikomanageruddannelsen. Også tak til dig, Line Manli. Du er projektmedarbejder i Interesseorganisationen Beredskabsforbundet.
4: Du har lyttet til Krig i Europa. Redaktionen bag var Oliver Bernsen, Kevin Sakira, Sand el Kip og Christine Randa var redaktør. Mit navn det er Cecilie Lange. Og
3: jeg hedder Alexander Vils-Lorensen. Og husk, at du kan høre alle episoder af Krig i Europa, der hvor du henter dine podcasts. Hvis du har idéer til, hvad vi skal kaste os over, så kan du skrive til os på reporterne 247dk